1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», наш совместный проект с Русским географическим обществом. Сегодня у нас в гостях Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества, поскольку мы выходим накануне Великого праздника, Дня географа, который мы празднуем уже,
2: Илья, сколько раз? Ну, мы празднуем его 174 года, но вот именно с этого года это будет уже государственный праздник, не просто день рождения Русского географического общество, а официальный Всероссийский День Географа. Ну вот, собственно,
1: подробно о празднике Дня Географа и о том, чем живет сейчас русское географическое общество, мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: Продолжается экспедиция Русские крепости Аляски. Проект изучает места культурного и православного наследия русской Америки и реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Наши путешественники вышли из города Ситка, бывшего Новоархангельска, и нарвались на первые серьезные проблемы. Порвали парус. Специально для клуба знаменитых путешественников в эфир вышел руководитель экспедиции, глава Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов.
2: Каждая экспедиция сложный процесс и без проблем здесь не бывает ни разу не было мы уже имеем большой опыт что-либо зашивать то ли самих себя то ли собственной байдарки теперь мы должны иметь опыт зашивать вот эту дуру в переднем парусе так называемом стакселе как будем делать еще не знаем но мы должны решить эту проблему потому что дальнейшая дорога потребует использования
0: этого паруса
3: Русское географическое общество и компания «Русгидро» объявляют о совместной акции в рамках подготовки к шестому фотоконкурсу РГО «Самая красивая страна». Это фототуры на гидроэлектростанции. До 1 сентября на сайте foto.rgo.ru любой желающий гражданин России сможет подать заявку на участие в фототурах. Поездки состоятся в период с 1 сентября по 1 октября 2019 года.
1: Возвращаемся в эфир. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества. Говорим мы о том, как мы первый раз официально на государственном уровне празднуем День географа, 18 как раз августа. И, собственно, поговорим мы еще о достижениях РГО за тот... Огромный срок его существования. Илья, вот напомним давайте нашим радиослушателям, как, собственно, появился этот праздник, как появился День географа.
0: Ученые, географы, исследователи,
2: путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление гуманитарных связей. И, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной, перед Россией. При этом так сложилось, что у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы это
0: поправить, внести в российский календарь знаменательных дат День географа.
2: День географа, как историческая дата, которая появилась в XIX веке, это просто день выхода высочайшего повеления императора Николая I. Это было 6 августа по старому стилю, соответственно, 18 по-новому. В этот день император и повелел нам быть повелел нам быть. Вот тогда с этого момента мы отчитываем свою историю. Вот 174 года в следующем году будет у нас хороший настоящий юбилей, кратный 25. Мы его отметим очень широко, уже к этому готовимся, и вот с тех пор это празднуется. С тех пор это празднуется по-разному. Иногда это были прямо огромные какие-то действия. Вот мне в голову приходит столетие русских географического общества которое было сразу после войны и понимание а, к нему было вообще огромное и со стороны географов и со стороны власти а, в общем это такая удивительная страница нашей истории страна находилась в очень тяжелом положении да, после окончания войны. Общество главным образом базировалось в Ленинграде, который год как от блокады, собственно говоря, освободился. А уже вот в этом городе, который пострадал, наверное, может быть, сильнее всех у нас в стране, уже в тот момент готовили празднование столетия. И был подготовлен огромный съезд всех географов, вышли книги, было принято решение о расширенном создании издательства «Географ ГИС», которое выпустило, может быть, читателя и слушателя старшего поколения эти книги, должны помнить такие замечательные переиздания трудов знаменитых путешественников. Вот, их Которые, выход... кстати, переиздаются и сейчас, и сейчас, в рамках
1: нового географического Совершенно общества.
2: верно, да. Вот эти вот все решения были приняты. И, в общем, внимание было на самом высоком государственном уровне, включая и Политбюро, да, решался вопрос об этом праздновании. Вот, вот это было такой очень широкий юбилей вот но я думаю что мы сделаем не хуже в следующем году в следующем году будем ждать собственно а этот день географа как мы празднуем пока спокойно в фонтане купаться не будем а, ну, в фонтане купаться не будем но я думаю что наши а, участники наших экспедиций которые сейчас а, в поле они искупаются в ангаре я точно знаю что искупаются и в татарском проливе а, значит в Охотском море я думаю что такие мелочи как море Балтийская или черная, это даже считаться не будет. Так что э, мы сделаем много чего в экспедициях. Э, как правило, кстати говоря, в поле это и празднуется, да, потому что географы все-таки летом, они, как правило, не в городе, а где-то находятся э, по своему прямому назначению, что-то исследуют. И я думаю, что вот те, кто сейчас э, где-то далеко от нас, они придумают, как по-настоящему отметить. Ну, чтобы,
1: чтобы мир
0: вздрогнул.
1: Да,
2: да, да, да. да, да Хорошо, перейдем к другому вопросу. В последнее время
1: русское географическое общество ну, реально играет значительную роль в жизни общества. Мы очень часто слышим о проектах РГО, мы часто слышим о достижениях РГО, причем очень даже серьезных. Вот исполнительная дирекция РГО довольна этими достижениями? Настало ли время, скажем, там почевать на лаврах или еще впереди много чего надо сделать?
2: Как мне кажется, как представитель исполнительной дирекции, мы, наверное, последние, кто должен оценивать деятельность РГО в последнее время, работает, потому что мы все-таки администрируем, мы все-таки исполняем как исполнительная дирекция, а вот эти вот результаты, да, почевать, не почевать на лаврах, мне кажется, почевать никогда нельзя на лаврах, потому что то, что не развивается, оно, как известно, умирает, и даже если что-то там было достигнуто и оценено людьми, для которых мы, собственно, работаем, это прекрасно, но это нужно развивать, но мне кажется, что главная оценка в том, что у нас постоянно, постоянно прирастает количество наших единомышленников и тех, кто вступает в РГО, и тех, кто, скажем так, является нашими соратниками, сторонниками, да, я имею в виду и молодежные клубы, которых с каждым годом становится все больше, я имею в виду и зарубежных наших партнеров, географические общества мира, общественные организации зарубежные, в общем, вот этот вот пул, пул, пул людей, как должна быть общественная организация, она же из людей состоит, да, вообще-то. Какой был мой любимый вот девиз Семена Теньшанского из 19 века? Это а, свободное открытие для всех, кто пронизан любовью к родной земле, корпорация, да, русское географическое общество. Вот чтобы это, что эта корпорация растет, что она развивается, мне кажется, это главный показатель, а, что мы идем в основном по правильному пути, да, люди это ценят. Ну вот по поводу
1: людей, так сказать, вот очень многие нам задают вопрос на сайте kp.ru, на сайте радио КП. Как стать членом Русского географического общества? Причем есть легенда, что это это очень сложно. Что это так же сложно, как стать членом Союза писателей. Что там нужна куча рекомендаций, достижений. Насколько я помню по своему поступлению, каких-то особых проблем нет. Вот сейчас, насколько трудно стать членом Русского географического общества?
2: Ну, как обычно, доля правды, конечно, в этом есть. Потому что в общем, исторически так было, что действительно требовались рекомендации двух действующих членов географического общества, а в XIX веке хорошо было бы сделать доклад в обществе или опубликовать какую-то работу в трудах. Ну, или, Письмо от великого Азия как... тоже не помешает. Ну, наверное, да, и такие документы можно в нашем замечательном архиве найти. Так вот... Конечно, это было. Но сейчас, просто даже в силу действия закона в общественных организациях, это невозможно. Мы должны и обязаны принимать всех, кто, как говорится, хочет это сделать. И можно это сделать буквально в несколько кликов на сайте географического общества. Правда, правда, придется платить 300 рублей в год и 1000 рублей вступить на взнос. То есть, это не бесплатно. Но хочу вам сказать, что эти деньги, у нас открытая отчетность, они все тратятся на проекты географического общества, то есть они никуда не уходят и потратится на его же членов, на то, чтобы что-то для них сделать интересное. То есть заходим на сайт rgo.ru Совершенно верно, да. Находим
1: раздел «Вступить общество, в общество»
2: на главной странице, в правом верхнем углу «Вступить в общество», там все максимально доходчиво описано, согласен, не согласен, вступаешь, не вступаешь, и дальше уже нужно начинать, что самое главное, важно не просто вступить, на мой взгляд, а еще и начать взаимодействовать со своим региональным отделением, как-то откликаться на призывы волонтерских каких-то проектов, может быть, принять участие в экспедициях. Мне кажется, что вот все таки общественная организация, она подразумевает личное активное участие. Ну, что... по сильным образом, Совершенно верно. Да.
1: И что самое, мне, что очень понравилось, когда я вступал в Русское географическое общество, там присылают такое красивое письмо с поздравлением, с, с именем, фамилией. Я до сих пор храню и греет душу мне. Мы прерыв Пойдемся на небольшой перерыв. Напомню, что в гостях у нас сегодня Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник? Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». Мы работаем вместе с Русским географическим обществом. И сегодня у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества.
3: Только факты. 19 ноября 2009 года состоялся внеочередной съезд РГО, по итогам которого был создан попечительский совет общества, которого возглавил Владимир Путин. Членами совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом РГО был избран Сергей Шойгу.
1: Мы уже поговорили о Дне географа, который мы празднуем 18 августа. Мы поговорили о том, как вступить в Русское географическое общество. Мы поговорили о том, какую пользу может принести каждый, кто вступил. Причем я знаю, что... Вот пришло время поговорить. Я знаю, что у Русского географического общества есть очень большая, обширная и интересная грантовая программа. И, в принципе, каждый путешественник может попытаться подать на грант Причем не только э, среди списка предложений, но и с каким-то своим проектом. Какие-то здесь тонкости есть? Как вот... Человек вступил в РГО, вот хочет выиграть грант на исследование своего родного края или каких-то далеких наших неизведанных мест. Вот насколько ему легко это сделать и что ему для этого нужно?
2: Может быть, даже неправильно скажу крамольную вещь, но податься к нам на грант и его выиграть, может, даже не член русского географического общества. Это не является главным критерием, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы люди, которые работают по нашим грантам, которых получают, они все-таки как-то свое участие в жизни общества проявляли. Ну, опять же говорю, не обязательно это членство, у нас есть формы и другие, но важно, чтобы он был где-то рядом всегда, и чтобы мы могли и сами помочь таким людям, и в свою очередь на них опереться. Грантовая компания, да, она стартует как раз этой осенью, очередной ее этап. Мы с 2010 года проводим, и уже это, почти тысячу грантов выдали. Здесь не только, кстати говоря, путешественники. Путешественники, конечно, в первую очередь. Но это и издательские проекты. Это и проекты, связанные с молодежью, с молодежными какими-то инициативами. Это истории, связанные с медиа-грантами Для представителей СМИ у нас отдельный конкурс есть. В общем, наука, естественно. Для, в общем, Как мы посчитали, примерно для всех больших таких стран, да, которые с нами связаны, у нас есть своя кубышка из которой они могут получить вот эту вот помощь, поддержку на реализацию мечты, на реализацию какого-то интересного, важного проекта. Особенности какие? Ну, мне кажется, что самое главное, что когда вы подаете оценку, заявку, чтобы было очевидно, да, о чем оно написано, какая, какой будет практический результат, как я говорил, для тех, вот, кто любит свою страну, хочет ее знать, и кто хочет о ней рассказать другим. Вот если у нее есть конкретный, ясный, понятный результат, который и для других будет важен, то, мне кажется, это главный, главный, главнейший критерий. Правильно правильно прописать эти результаты. Ну, конечно, неплохо такие вещи иметь, как софинансирование, неплохо, если, и даже очень хорошо, если большое количество людей задействовано в этом проекте. Но это уже все дополнительные дополнительные какие-то критерии.
3: Цитаты великих знаменитый путешественник Петр Семенов-Тяньшанский говорил «Основная идея учредителей географического общества — привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли».
1: Насколько я знаю, вся информация, необходимая по грантам, она тоже на сайте rgo.ru, да? Тоже легко найти ее и изучить.
2: Ну, вообще, это главная точка входа. По сути, нет ничего, что делается в русском географическом обществе, чего бы не было на нашем сайте, поэтому он такой обширный, и иногда на нем можно и заблудиться, но надо пользоваться, наверное, поисковой строкой. Да, все, все, что касается грантового конкурса, положение, условия, сроки, кстати говоря, помощь по подаче заявки, все, все есть на сайте, в разделе «Грантовый конкурс», как только он объявляется, в электронном виде становится доступна подача заявки. И с этого момента милости просим, пожалуйста, все ваши предложения с удовольствием рассмотрим, но ну, а уж лучше мы постараемся помочь
1: насколько я знаю в рго сейчас очень сильна еще и силен такой вид деятельности как добровольческая деятельность да, волонтерская вот здесь вот, если немножко поговорить кто может стать
2: волонтером куда обращаться знаете, по сути, волонтером в данном случае может стать каждый. Да, если у гранта там есть вот эта вот финансовая чисто история с возрастом, то здесь люди практически любого возраста, да и на самом деле из любой стороны, кстати, и в грантах тоже, они могут поучаствовать в наших волонтерских проектах. Какие они бывают? Но ну, вот То, что приходит на ум, ближайший это фестиваль русского географического общества, который пройдет с 13 сентября в Москве, в парке Зарядье. И вот нам требуется волонтеры, чтобы работать там с людьми, работать рядом с нашими экспозициями, с, нашим, с интересными очень э, аттракционами, которые там будут географического характера. А вот чтобы это все правильно организовать, нужно большое количество толковых, желающих, талантливых волонтеров, мы их, конечно же, ждем. Как можно подать заявку? Соответствующий раздел тоже на сайте. Подать заявку на волонтер, да, rgo.ru. Добро пожаловать. Одно окно. Да, да ну, это современный формат максимально. Через соцсети можно тоже написать. Мы тоже это все объясним, как сделать. Ну, желательно все через сайт, потому что все там а, унифицированная форма подачи. А дальше мы начинаем работать с людьми. А, есть проекты не только в Москве, конечно же. Есть истории в заповедниках у нас. К сожалению, на, в этом году уже сезон прошел, все волонтерские истории у нас в заповедниках уже либо осуществляются, либо осуществлены, но на будущий год будем ждать желающих, которые хотят поехать на командоры, например, и там как-то помочь администрации заповедника, причем не только там мусор убирать, но если человек владеет определенным багажом знаний, в лучшем случае даже профессиональной подготовкой, то он может и научную работу нам осуществлять. И есть истории у нас и однодневные такие же, и очень много связано с уборкой берегов рек, с помощью каким-то лесоохранным организациям. Ну и, конечно, наша, наверное, самая известная история волонтёрская – это археологические экспедиции, так называемые археологи географические. Там есть и географическая составляющая. Меня, например, конечно, она, я сам вспоминаю, как вот, там, совсем-совсем еще в дошкольном возрасте я ходил на курганы рядом со своей дачей, там, знаете, такие кроты роют вот эти, их выбросы, их кротовых, в них бывает керамика, ее смотришь, там собираешь, и, в общем, на всю жизнь это запоминается. Короче говоря, вот когда я учился, такого не было, когда я заканчивал университет, такого не было и близко. И, в общем, нужно было искать это все как-то сложно. А сейчас это все есть, и каждый год у нас 300-400, а то и 500 человек из там, 60 стран мира мы отправляем в археологические лагеря. А Тоже по конкурсу дорогу оплачиваем. В общем, условия, мне кажется, неплохие.
1: Да, и тут самое главное, что в мое время, когда я учился, тоже такого не было, к сожалению. Но, в принципе, не все потеряно. Насколько я знаю, там вилка возраста очень широкая. То есть, от буквально там, по-моему, 17-18 лет до 45 даже в некоторых э, случаях.
2: Абсолютно точно, даже вилка пошире, потому что у нас есть же еще профильные смены в детских лагерях, Артек, Орленок, Океан и смена. И туда-то едут ребята вообще несовершеннолетние, там 12 лет и 13, и 14 и так далее. То есть это вот совсем школьники. А старший возраст, да, да, все зависит от вашего опыта. Конечно, мы стараемся отбирать максимально людей молодых... В первую очередь в силу того, что у них на самом деле со здоровьем лучше, как правило, да, вот они могут на дольше время поехать. Но, в принципе, в принципе, у нас волонтеры, по-моему, самый старший волонтер у нас был около 70 лет. Вот, так что все, все могут у поехать. У меня время есть еще. Да, а, да, да, еще лет 30. <с-> <с->
1: Буду иметь в виду. Абсолютно. Мы прервемся на небольшой перерыв снова. Напомню, что микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора. Русского географического общества. Вернемся в эфир через несколько минут. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: В эфире программа Клуб Знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Прекрасный, интересный человек Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества. Уже о многих вещах мы поговорили, о волонтерстве. Одни географы, которые мы 18 числа будем первый раз официально на государственном уровне отмечать. Да, географы могут купаться в фонтанах, а также во многих водоемах другого Нет, плана. Нет, они
2: могут в викторинах участвовать. У нас флешмобы сейчас в соцсетях действуют. Кстати говоря, победители получат экскурсию в нашу штаб-квартиру Русского географического общества Санкт-Петербург. Петербурге, уникальное здание, музей, я бы сказал, что таких музеев в мире 2-3, мне известно, именно географических святынь, таких, я бы сказал. Там ну, самое как... интересное
1: то, что это здание было построено специально для географического общества, еще в те стародавние времена, и было, насколько я вот читал об истории. Мне, конечно, поразило то, что его проектировали специально, как штаб-квартиру, там, библиотеку, под подзалы, там, все. Вот. И, в принципе, вот я в соцсетях считал, что, поскольку здание очень старое, там даже привидение. Вот. Это правда?
2: Начну, наверное, с проектирования, а закончу, конечно, самым интересным. Про привидение не только. Здание действительно проектировали специально для РГО. Долгое-долгое время РГО хотела его построить, и Искала средства, искала землю, искала, так сказать, всякие пути, как этого достичь. И наконец, да, в 1908 году мы обрели свое здание, которое содержит, помимо привидений, даже это не. Все-таки есть. Я бы сказал, что там содержится такой дух настоящий. Теперь о о призраках. О призраках. Дождался. Да, да, да. Говорят о Литке. Все о том же Литке говорят. Да что бродит дух. Почему сомнительно? Расскажу, почему. Потому что Литки в здании не был никогда. Ну, конечно. Ну, Он он уже к этому времени скончался, к моменту строительства здания. конечно. Поэтому Литки в здании не был. Главным строителем был Семенов Тяньшанский. Он даже когда завершил строительство, сказал, ну, наконец, построили храмину. Для него был такой храм географии. Я думаю, что что э, призрак, э, призрак дальних странствий там ходит. Вот этот, который связан с нашими архивами, ну, как... В нашем архиве хранятся заметки всех великих русских путешественников, записки, начиная от Проживальского и заканчивая Вавиловым, понимаете? Но это же есть какая-то аура, ну, как ее не называю, это все таки вот какое-то энергетическое, как сейчас говорят, такая точка, точка силы, да, точка приложения каких-то умений, знаний вот этих вот многих поколений географов. Вот. Наша библиотека, там собраны книги из библиотек Величайших людей, не только географов, но и многие представители Дома Романовых, и деятели советской эпохи нам передавали книги, и в последнее время все члены попечительского совета нам передают. Я про путешественников даже просто не говорю, потому что это очевидно большинство.
1: А вот вот эти книги, эти, эти сокровища, без сомнения... они как вот, заперты в больших несгораемых сейфах? Или же простой человек может где-то как-то увидеть их, почувствовать, почитать.
2: Ну, знаете, они, конечно, заперты, потому что они дороги нам, как память. Но, тем не менее, конечно, наша главная задача, чтобы все эти фонды были доступны. Для этого мы сделали электронную библиотеку, куда мы самое интересное выкладываем. Уже там порядка 10 тысяч книг есть. Это наш геопортал с картами. Там тоже уже 5 тысяч карт у нас выложено. Один из крупнейших в России. И, что важно, путешественники могут им пользоваться не только в просмотровом режиме, то есть увидел карту, да, как на картиночку посмотрел, забыл, о а ней нет. По этим старым а, уникальным картам, начиная, простите, с 16 века, можно измерять расстояние, площади, можно свой маршрут просчитать, можно историкам, кто занимается какими-то историческими исследованиями, например, там, не знаю, маршрут Марко Пола проследить по этим картам. И это все будет с точностью а, в режиме онлайн а, доступно. Пожалуйста, за, заходите на портал и смотрите. Как... Это тоже одно окно rgo.ru да? Это там да, же, можно, ч, это можно встреч... через РГО, можно напрямую забить в поисковике библиотеку РГО, можно забить геопортал. Все в доменном пространстве РГО и на сайте доступно.
1: В этом году какие суперпроекты, кроме фестиваля РГО нам ожидать? В чем еще могут поучаствовать люди? В чем могут себя проверить на географические знания? И в чем получить вот несомненное удовольствие, радость от открытий?
2: Давайте пройдемся хронологически. У нас совершенно верно фестиваль. Всех приглашаем. Очень будем рады. Вход свободный, бесплатный. Заряди. Само по себе посетить всегда приятно. Здесь еще будет у нас большая программа. У нас буквально каждый уголок парка заряди. Это какая-то активность, какая-то интересная зона, какое-то мероприятие. Бедные коллеги из заряди очень опасаются, что парк придется восстанавливать после нашего фестиваля. Не, не ну ожидается. Это Тройной кореш, да. Мы, конечно, ждем людей. Это вот с 13 сентября э, милости просим. А затем у нас будет географический диктант, который уже можно назвать без преувеличения всемирным. В прошлом году 100 стран поучаствовали, 99. В этом году, надеюсь, э, и почти уверен, что будет еще больше. У нас э, много нововведений. Вопросы сразу анонсируются чуть попроще. Будет там такая история, как географический ликбез. Будет вариант на английском языке, что давно просили люди за рубежом. Это круто, да. Можно будет написать и на английском языке. Но это было и в прошлые годы, но там площадки должны были сами переводить. В этом году будет единый вариант. Вот. И много всего. Секретов не буду всех раскрывать, но приходите 27 октября. Ждем на географическом диктанте во всех регионах России проход. Да, причем здесь еще добавлю тоже очень
1: интересный момент, что можно его написать как очно, так, так, онлайн, так и онлайн. Так онлайн. То есть да. никуда не выходя. Абсолютно, никуда... абсолютно. Так. в пути, в дороге, в самолете, где угодно. Кстати, так и делают да, на кораблях, чуть не сказал, русского географического общества, на кораблях военно морского флота, да и русского географического общества тоже пишут географический диктант. Какие еще проекты?
2: Значит, у нас продолжаются истории с географическими экспедициями. Вот э, скоро у нас выйдет уникальная экспедиция, как раз, э, зрите в корень, э, на военном судне. Э, небольшой отбор, но это кругосветное плавание, так что э, желающих, желающих ждем. Вот экспедиция, да. Э, посвящено юбилею открытия Антарктиды, и тут тоже будет много всего у нас к этому приуроченные выставки, э, и кинопоказы. М-м, конец 19-го, начало 20 года. «Милости просим». Ну и, конечно, двадцатый год с самого начала – это празднование 175-летия РГО. Ну, а как завершение – это очередной съезд Русского географического общества, на котором какие-то, может быть, будут тоже вокруг него обязательно, которого будут очень важные такие крупные активности приурочены. Продолжится история с нашим конкурсом «Самая красивая страна». Фотографический конкурс, да. который тоже стал уже всемирным. Всемирным, абсолютно. Да, да полмиллиона фото- фотографий нам представлены. Ставьте, пришло за последние годы, пять лет мы его проводим. Вот такое количество, мне кажется, интерес это подтверждает. Сейчас мы на фестивале выставим работы победителей самой красивой страны и начинаем новый и начинаем новый. Да. Кстати,
1: очень советую всем поучаствовать, потому что даже если вы не выиграете какие-то первые призы, а они, кстати, не только это престижные деньги, очень даже неплохие, вот, все равно ваши фотографии могут попасть в так называемый пул, красивых фото, которые Увидит весь мир, вся страна. 20 числа закончится конкурс Лучший Гид России. У вас еще есть время поучаствовать в нем. Для этого нужно всего лишь снять двухминутный ролик на любой видеоноситель. Прислать. Но главное, чтобы вы рассказали красиво и интересно о своем любимом крае, частички своей родины.
2: Ну а кто не успеет, не переживайте. У нас стартует очередной сезон, и вы сможете свои ролики туда тоже прислать.
3: Только факты. В 2016 году РГО открыло собственный кинопортал. Здесь представлены все фильмы общества, созданные при участии известных российских географов, биологов, этнографов, экологов, палеонтологов и путешественников.
1: Очень внимательно следить за порталом rgo.ru. Огромное спасибо Илье Гурову, первому заместителю исполнительного директора Русского и географического общества, за то, что пришел к нам сегодня. Поздравляю его и наших радиослушателей с наступающим днем географа, 18 числа мы его празднуем. Вот, э, что-то пожелаете нашим друзьям.
2: А я желаю всем нашим друзьям, всем нашим единомышленникам и всем, кто только еще подумывает о том, чтобы как-то стать причастным к деятельности Русского географического общества, не стесняться, не откладывать в долгий ящик прямо сейчас, с сегодняшнего дня, приступить к своим небольшим, может быть, небольшим, а может быть, и огромным открытиям. Поэтому я желаю открывать для себя Россию, узнавать ее лучше и, главное, делать это вместе с нами – Мы вам постараемся помочь.
3: Цитаты великих Александр Казанцев, писатель-фантаст, говорил. «География – самая героическая и самая поэтическая из всех наук. Наука о земле и человеке, живущем на ней».
1: Огромное спасибо Илье Гурову, первому заместителю исполнительного директора РГО, за интереснейший рассказ и за расширение границ познания и приложения своих сил. У микрофона был постоянно ведущий клуба Евгений Сазонов. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. Путешествуйте и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все. Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах. Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова Раньше много моя, не бывает.
1: Зашла царя.